1: Maken we economen, BNR, economie Economie komt uit de Kees de Kort. Hier live in de studio, dat is een groot plezier. Kees, goedemiddag. Dag Paul, goedemiddag. We beginnen met de Delta-variant en de gevolgen. En dan beginnen we bij, denk ik,
0: bij Australië. Ja, de, de, de discussie is natuurlijk, he, gaat het nou beter met de wereldeconomie? Ja of nee? Nou, dat, dat ging wel, dat was wel een tijdje zo. Maar nou hebben we de, de nieuwe coronavariant, de Delta-variant. En daar wordt dan, ja, hoe wordt erop gereageerd? We weten allemaal hoe harder de maatregelen zijn, hoe slechter het voor de economie is. Nou, de Australiërs, daar is de Delta-variant ook uitgebroken. Die gaan er echt hard in. En daar loopt ja. het leger, eh, patrieert op straat. Mensen moeten binnenblijven, lockdowns, noem het allemaal op. Dus ja, dan kunnen we voorspellen. Wij, wij kunnen al voorspellen dat het niet goed gaat met de Australische economie. En dat wordt bevestigd door de Australische Centrale Bank. Die zegt: ja, het komende kwartaal gaan we de min in. Maar, ja, dat vaccinatieprogramma gaat gewoon door. Dus we hebben een goede hoop dat als we maar ja. voldoende Australiërs gevaccineerd zijn... Dat dan, de, dat dan de maatregelen weer kunnen worden... en dat de economie weer kan herstellen. Maar voorlopig lockdowns, maatregelen, economie weer in de min. Ja, en hele stevige lockdowns inderdaad. Goed om dat even in het achterhoofd te houden. In China ook paniek. Ja, nou ja, inderdaad. Ja, maar die, ja, die Chinezen hebben ook weer her en der een uitbraak in, in, in die, die Delta-variant... en die gaan er ook weer behoorlijk hard in. Bijvoorbeeld, dat wordt gewoon ja toerisme... Nou, dat, kijk, dat, dat is in China natuurlijk groot. Er wonen 1,4 miljard Chinezen, waarvan we een heleboel geld hebben. En China is een groot land. Dus dat toerisme dat is minder weer stopgezet. Ja. Eh, nou ja, dan, dat, is natuurlijk, dat heeft even tijd nodig voordat dat duidelijk wordt hoe negatief het is. Maar het is natuurlijk negatief. En tegelijkertijd hadden we natuurlijk nog het steunpakket van eerdere maatregelen. Van eerdere, want de, Chinese, de maatregelen zijn negatief, de steunmaatregelen zijn positief. Ja, wat blijkt nou? De Chinese regering die wil haar groeidoelstelling handhaven. En die zijn nou vooral de grote, de grote staatsbedrijven aan het steunen. Want die kunnen ze opdracht geven, doe dit en doe dat. En dat is het meest positief voor de groei. Maar dat gaat wel ten koste van het Chinese midden- en kleinbedrijf. Ja, je kunt niet iedereen steunen natuurlijk. Dus je hebt al heel veel verhalen in, in, in de buitenlandse pers over ja, dat het dat midden- en kleinbedrijf. dat het dan moeilijk heeft. Dat het vertrouwen weg is. dat er geen mensen meer aannemen. Dat is natuurlijk sowieso ook. Dat is ook weer een lange termijn. min voor het herstelverhaal. En in China nog iets, dan hebben we nog een ander verhaal. dat de Chinese overheid. die willen laten zien dat ze de baas zijn. Ja, de bols, ja. Van die fintechs. en die grote bedrijven. Dus daar, daar komt ook allemaal nieuws vandaan. Over controle hier en controle daar. en toezicht hier en toezicht zo. Ja, dat die bedrijven. Die, ja, daar is. Daar, daar, die komen ook onder druk te staan. De resultaten komen onder druk te staan. Het vertrouwen komt onder druk te staan. Het zijn allemaal factoren die maken dat dat Chinese herstelverhaal, denk ik, zo vaak loopt. De combinatie van corona, delta en beleid dat er toch is.
1: Ja, en dat beleid. Nog eventjes iets over die MKB'ers. Ik bedoel, hoe, hoeveel. Kijk, gaat, de staatsbedrijven worden nu meer gesteund. MKB minder. Daar komen inderdaad veel meer berichten over, zoals je zegt. Maar eh, hoe is de verhouding eigenlijk? Ik bedoel, is dat
0: MKB heel klein in China? Ja, of is ja, dat een, kijk, 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 een echt een serieuze ja, speler? Het afgelopen jaar, kijk, dat, hè, laten we zeggen, die, die Chinezen revolutie. Dat is natuurlijk begonnen eind jaren 70 al. Dus in de loop van de tijd zijn natuurlijk heel veel particuliere bedrijven ontstaan is dat, dat midden- en kleinbedrijf ook wel groot geworden. Maar die Chinezen, dat zijn net gewone mensen. Die zijn, weet je, dat in maatregelen. Daar worden ze een beetje nerveus van. Ja. Ze worden ontslagen. Dus het vertrouwen is een beetje weg. dat, dat merken dan, die, die, dat midden- en kleinbedrijven die mensen merken. Dat. Nee, dat dat is wel een serieuze sector. Dat, uh, dat is geen half werk. Goed, maar China
1: dus inderdaad, het, het hele verhaal, alles bij elkaar opgeteld. Uh, geen herstelverhaal zeker niet voor
0: nou, China. Ja, weet je, weet je, ze hebben er zoveel geld in gestopt. Dat het, altijd, dat het wel beter gaat. Maar met die maatregelen en het ingrijpen in, in, in grote bedrijven. Dat ondermijnt gewoon het vertrouwen. Als je ondernemer bent en je weet gewoon. Je ziet, je ziet wat er gebeurt met die grote bedrijven. Dan denk je, ja, weet je wel, ik, moet, ik moet heel erg op gaan letten. En heel erg opletten. En kijken naar andere mensen wat je moet doen. Dat is niet bevorderlijk voor groei. Partier ondernemers moeten een beetje risico kunnen nemen. Dingen kunnen proberen en kijken of het werkt. Dat is natuurlijk de essentie van, 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 ja, van ondernemen. We praat over die Delta-variant
1: en de gevolgen daarvan voor Australië, voor China. Wat zijn de gevolgen voor de emerging markets? Ja,
0: nou goed, we hebben het al vaker gehad op deze plaats... over uh, die en distributieketens waar, waar een soort herschikking aan het plaatsvinden is... Ja. met consequentie voor de producentenprijzen... die explosief aan het stijgen zijn in de hele wereld... Dan krijgen we de vraag, worden die, die prijzen eigenlijk doorgegeven op de consumentenprijs? Nou, dat, is, dat begint een beetje te komen. Op sommige plaatsen wat dat meer dan wat andere. Maar die emerging markets, ja, daar, is, daar, die maakt, daar maakt men zich meer zorgen over inflatie... dan in de rijke landen. Dus op een aantal, in een aantal grote landen, Brazilië, Mexico, Hongarije... is de rente behoorlijk verhoogd om die inflatie onder controle te houden. Dat kan, maar dan, ja, dat hoge rente om inflatie onder controle te houden... dat is ook niet echt een voorbode voor economisch nee. herstel. Dus het idee was dat die landen heel snel zouden groeien... maar met een duidelijk hoge rente en nog meer op komst... is dat ook weer zo'n twijfelaar of dat kan doorzetten. Dus, maar de landen waar je het over hebt, inderdaad Brazilië, Mexico, Hongarije... Turkije, denk ik, wordt er ook ja, bij. Turkije er ook, ja, Turkije wordt er ook bij. Nou, het zijn vrij grote landen, hoor.
1: Die een economisch, die beginnen die wel impact te krijgen... Nu kun je kijken naar, naar spelers in de wereld uh, of mensen die iets doen in het leven die je, die je niet teleurstellen. He, nee, maar dat vind ik allemaal ah, ja, fijn, hè?
0: Dat, dat toch? Al, toch ook? De centrale banken, centrale banken stellen mij nooit teleur. Nou bedoel dat ik dus, die doen nooit iets wat goed is. En mijn verwachting is dat ze alles fout doen. En, en, en dat, dat even omdraaien. Gewoon even omdenken, <laughs> Paul. Dat kun je ook. He, gewoon. Ze stellen me nooit teleur. En de Centrale Bank van Engeland hij heeft me weer niet teleurgesteld vandaag. De Engelse economie. Nou, die komt uit een dal, wordt gesteund. Dus die groeicijfers zien er echt fantastisch uit. Zonder meer. De Engelse inflatie loopt lekker op. Een procentje 4 ja. gaan we al halen. En de centrale zegt: zegt... Nou, we moeten even, even, gewoon geen maat. Gewoon blijven steunen wat we al doen, wat we al deden. Ja. Niet, niet matig terugtrekken, niet de rente vroegen. Moeten we niet doen met elkaar. Nee. Gelukkig doen ze. He, ik ben niet teleurgesteld. Dus.
1: Niet teleurgesteld. De meeste van de ironie zometeen ook aan het woord. Dat was hij dus, Kees de Kort. Dank je wel, Kees. Ach.